0: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Il bambino aveva 7 anni e a 7 anni un bambino fa di tutto per cacciarsi nei guai. Quel giorno giocava all'ombra di un albero poco lontano dalla casa dei suoi genitori. Il papà lavorava nei campi e la mamma stava preparando il pranzo sbirciandolo ogni tanto dalla finestra per essere sicura che non si allontanasse o che decidesse che era giunto il momento di farle venire un infarto combinandone una delle sue per adesso il suo frugoletto se ne stava seduto buono buono all'ombra dell'albero e non dava segno di volersi spostare così lei tornò al suo pranzo con l'animo più sereno quando dieci minuti più tardi si riaffacciò alla finestra della cucina suo figlio era sparito Raggiunse la porta di casa in tutta fretta e uscì nel cortile. Si guardò freneticamente attorno, aguzzando la vista per riuscire a cogliere il minimo segno di movimento. Niente. Se si era allontanato, l'aveva fatto verso il retro della casa. Si precipitò in quella direzione, ma non trovò altro che una fila di lenzuola che aveva steso ad asciugare qualche ora prima. Cominciò a chiamarlo a gran voce, tornando sui propri passi, mentre continuava a guardarsi attorno la preoccupazione divenne terrore terrore che gli fosse successo qualcosa era sempre stata una madre apprensiva ma aveva i suoi buoni motivi per esserlo suo figlio cercava il pericolo in maniera ossessiva come se fosse incapace di distinguere il bene dal male oppure, le veniva da pensare li distingueva fin troppo bene e optava ogni volta per il male tutti i bambini sono così le diceva sempre la vicina di casa con la quale chiacchierava ogni tanto il tuo non è diverso dal mio credimi bisogna tenere gli occhi aperti e sperare di arrivare in tempo arrivare in tempo lei sapeva cosa intendeva la sua vicina arrivare prima che si facessero troppo male prima che fosse troppo tardi per salvarli se si erano feriti gravemente Oh, signore sussurrò angosciata era arrivata sotto l'albero dove pochi istanti prima sedeva suo figlio per terra c'erano i pezzi di legno con cui si divertiva a giocare usandoli per scavare piccole buche nessuna traccia del suo bambino dove sei gridò sono qui rispose calma una vocina da qualche parte sopra la sua testa lei alzò gli occhi e il cuore mancò un battito lo vide tra le fronde dell'albero aggrappato a un ramo tanto in alto che per un attimo temette di aver avuto un'allucinazione perché non era possibile che fosse arrivato fin lì da solo doveva averlo assistito quella fortuna capricciosa che accompagna sempre i bambini che si imbarcano in imprese pericolose e che li abbandona a metà strada consegnandoli nell'abbraccio freddo della morte al momento la fortuna non aveva ancora lasciato il suo bimbo e lui se ne stava lì avvinghiato al ramo come un piccolo koala vispo e sano almeno per il momento cosa fai lì come ci sei arrivato lassù chiese lei spaventata le ginocchia le tremavano protese istintivamente le braccia in un gesto inutile scendi giù anzi no no non scendere per carità resta dove sei resta lì aggrappati forte tieniti stretto la mamma viene a prenderti la mamma viene a prendermi gongolò il bambino tra le foglie dell'albero sorrise uno dei suoi sorrisi birichini che lei detestava e adorava allo stesso tempo significava che si rendeva conto d'averla fatta grossa ma anche che sapeva benissimo che non sarebbe stato punito in preda al panico la donna guardò verso i campi suo marito non era in vista non c'era anima viva il bambino si mosse e nel silenzio della campagna si udì perfettamente lo scricchiolio di protesta del ramo al quale era aggrappato per lei fu come sentire il cigolio del coperchio della bara che si chiudeva sopra il cadavere di suo figlio fermo urlò non muoverti stai fermo altrimenti cadi mi hai sentito stai fermo o il ramo si romperà il bambino guardò il ramo come se lo vedesse per la prima volta e cercò di capire se quello che diceva la mamma fosse vero si mosse piano e il legno scricchiolò di nuovo questa volta più forte la voce gracchiante della fortuna che se ne andava fermo la mamma viene a prenderti la mamma viene a prenderti non muoverti gridò lei che ormai si vedeva organizzare le esequie della sua creatura doveva arrampicarsi non c'era altra soluzione solo che era brava nell'arrampicarsi sugli alberi quanto lo era a camminare sulle mani. Poteva contare sulla sua disperazione di madre e sulla forza che questa le avrebbe dato, mentre si improvvisava come ridicolo scimpanzè per tentare la scalata e salvare suo figlio da una caduta che l'avrebbe certamente ucciso. Il ramo scricchiolò per la terza volta e cominciò a piegarsi pericolosamente verso il basso. Gli occhi del bambino si riempirono di paura si ritrasse lentamente verso il tronco dell'albero e il ramo produsse un crepitio minaccioso, seguito dal sommesso cigolio, che di solito precede lo spezzarsi del legno vivo. «No, aspetta!» gridò lei, rivolgendosi al ramo e a Dio nella stessa disperata supplica. Il bambino si immobilizzò e la interrogò con lo sguardo. «Come per chiederle cosa mai avrebbe dovuto fare adesso?» Fu allora che il suo piede destro scivolò sul muschio cresciuto sul tronco e lui perse per un attimo la presa sul ramo. Precipitò verso il basso, compiendo una mezza piroetta, dopodiché le sue mani ritrovarono l'appiglio perduto e strinsero con forza. Scalciò inutilmente nell'aria un paio di volte. Il ramo tornò a protestare, piegandosi ulteriormente. Non cadere! gridò sua madre ferma ai piedi dell'albero in preda al terrore il ramo continuò a piegarsi il bambino emise un grido strozzato ma non lasciò andare la presa credeva già di trovarsi in caduta libera verso il terreno sul quale aveva lasciato i suoi legnetti era più che sicuro che sarebbe precipitato sopra di essi e sopra le piccole buche che aveva scavato nella terra con tanto impegno ma non accadde Il ramo era giovane e perciò abbastanza flessibile da reggere il suo peso. Ma per quanto tempo? Prima o poi avrebbe ceduto se sottoposto a lungo a quella pressione. «Cosa succede qui?» domandò una voce maschile alle spalle della donna. Lei si voltò e vide il marito della sua vicina. In meno di un secondo gli si gettò tra le braccia e lo strattonò fino ai piedi dell'albero. «Lo prenda, lo prenda!» gridava tra le lacrime sta per cadere lo salvi mi aiuti lui alzò gli occhi e trasalì. senza perdere tempo si arrampicò con agilità sull'albero e si mosse con destrezza tra i rami più robusti fino a raggiungere il bambino con estrema cautela gli afferrò un braccino quindi gli ordinò di lasciare il ramo e lo attirò verso di sé una volta al sicuro tra le sue braccia gli ordinò di incrociare le dita delle mani dietro al suo collo e di non mollare finché non fossero arrivati a terra la discesa fu più faticosa della salita se non altro per via del carico extra la madre in parte sollevata ma pur sempre in ansia attendeva sotto di loro che l'incubo avesse fine il contadino arrivò ai piedi dell'albero con un leggero fiatone più per la paura che l'aveva colto di non riuscire ad acchiappare in tempo il bambino che per lo sforzo fisico. Non fece in tempo a voltarsi che la donna gli aveva già strappato dalle braccia il figlio. Questi in assoluto silenzio e in parte conscio del pericolo che aveva corso, non fece altro che passare le braccia dal collo del soccorritore al collo di sua madre. Mi hai fatto morire di paura, non lo fare mai più, mai più! esclamò la donna e accarezzò i capelli scuri di suo figlio. Poi, con un tono più dolce, chiese «Stai bene, tesoro?» «È solo molto spaventato», disse il contadino, spazzolandosi la camicia e i pantaloni per liberarsi dai pezzetti di legno e muschio. Alzò per un attimo lo sguardo sul ramo che aveva retto per miracolo il peso del bambino. Da quell'altezza il piccolo si sarebbe sicuramente spezzato l'osso del collo. La donna gli rivolse uno sguardo di immensa gratitudine. «Non so come avrei fatto se lei non mi avesse aiutato. Chissà cosa sarebbe successo al mio bambino. Sarebbe potuto morire. Oh, non voglio nemmeno pensarci». I suoi occhi umidi di pianto si posarono nuovamente sul piccolo che teneva fra le braccia. Il contadino le mise una mano sulla spalla per rassicurarla. «È tutto finito, stia tranquilla. Si calmi e smetta di piangere». Il suo piccolo Adolf sta benissimo, signora Hitler. With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.